0: Du kan ladda hem bulletins app gratis och du hittar länkar i beskrivningen till det här avsnittet eller på vår hemsida www.genix.se det är lite intressant det här med internet, Anders. Vi satt precis nu innan vi satt på inspelningen och pratade om det här med hastigheter och konstaterade att du hade tio ner och tio upp. Och...
1: Ja, alltså det jag inte berättade för dig det är att jag sitter på en last gammal PC utan nätverkskort Det har en sån här gammal USB 2-sticka som sitter i med trådlöst nätverk. Ja,
0: men ändå. Alltså den hastigheten mm. som, som du tycker att det är katastrof det, det ja. här är ju NASA-hastighet för 15 år sedan.
1: Ja gud, ja gud, ja herre Jesus. Jag menar på 80-talet så hade man ju inte några megabit överhuvudtaget. Liksom. Och sen när internet kom säg 95, 94-95 där då var det ju fortfarande 0,33. Liksom. Mm.
0: Ja, och nu har vi liksom 5G. Jag kan komma upp i. Jag har fått, jag har köpt ett 5G-abonnemang. Och ja. de här hastigheterna på 5G det, det kan vara så här 6-700 upp och ner. Det är ja. helt sjukt. Alltså ja. i en telefon...
1: Ja, det är helt galet. Och jag, menar, jag har ju vettigare, nyare utrustning om det skulle behövas. Men det är ju det att mitt kontor är inrätt så här, jag vill sitta här, jag får finna mig.
0: Mm. Någon som saknar ett kontor, det är ju Esbjörn 82. <skratt> uh, nu har ju han ångrat sig, han har ju förlikat mm. sig. Och nu då så har, och har överlämnat huset då till, till Ebba Busch. Mm. Men nu så har Esbjörn ångrat sig igen.
1: Mm. jag tycker att det är jättekonstigt att man inte gräver i det här. Därför att det var ju faktiskt, och jag har sett många på Twitter som har skrivit Ja, varför går Ebba Bush in i en gammal farbrors hus, knuffar ut honom och köper det? Men det var ju han som la ut det för försäljning. Och sen är det ju så att han är ju helt uppenbart utsatt för påtryckning när han väl berättar att huset är sålt och jag tror att det här handlar om att det är folk som vill ärva ifrån honom det kan vara en religiös sekt, det kan vara vad som helst därför att varenda gång han, alltså han lägger ut huset till försäljning, han går med på förlikning men sen så pratar han med folk som tycker att han har gjort fel så det är helt uppenbart att Esbjörn dels säkert har lite börja kanske bli lite dement vad vet jag, men framförallt så är det helt uppenbart att han är utsatt från påtryckning folk vill ha hans tillgångar när han dör det är det som står i den här tycker jag
0: Jag vet inte fan, men han har i alla fall skaffat ett nytt ombud som då ska försöka få upp det här fallet på nytt. Han, Esbjörn upplever att han har blivit pressad att skriva på avtalet. Så någon form av påtryckning har det ju skett. <laughs> och det, Men vi får väl att
1: hoppas att Ebba Bush inte berättar någonting om det nya ombudets eventuella domar. För när hon gör det är det ju förtal. När alla andra liksom attackerar folk fram och tillbaka, då är det ju helt okej okay, liksom.
0: Ja, och det där är ju någonting som hon, hon, hon accepterar i det här bötesföreläggande för att hon ville inte mm. gå in med en, en sån här strid i valrörelsen, vilket är ganska klokt.
1: Ja, och för mig ska skaver det här, media borde göra ett helt annat jobb än de gör. Det som skulle hända om Ebba Bush köpte det här huset, det är ju att huset äntligen skulle få den nödvändiga upprustning som Esbjörn inte själv bekostar. Det som också skulle hända det är att huset alltså inte bara det att huset kommer till sin rätt det att Esbjörn skulle ju få en skälig ersättning men det goda lägret här de vill ju på något sätt liksom ha status quo därför att om det nu är en religiös sekt eller vad det är för någonting, ja det är i alla fall inte Ebba Bush därför att hon är ju uppenbarligen i medias agenda, den onda personen
0: Det beror på vilken media du frågar men vänta just det i Sverige finns ju nästan bara vänstermedia
1: Ja <laughs> bulletin finns ju jag brukar tipsa om den
0: Ja, ja, det är en tidning som jag har alldeles särskild anknytning till kan, ja, man väl,
1: kan man väl säga. Jag vill bara kommentera det där. Att är det så att vi inte hade haft bulletin, då skulle oppositionell media i Sverige typ vara avpixlat. Så jag tycker att det här är liksom en, en viktig tidning.
0: Mm. Nu har inte avpixlat funnits på väldigt, väldigt många år. Nej, men du uh, förstår vad jag menar. Ja, men det är fortfarande ganska bra att säga det, för alla vet ju fortfarande vem den av Pixlat har bytt namn då till samtiden. Mm. Men det som du säger, alltså: högermedia i Sverige tenderar att inte vara borgerlig, utan den är antingen väldigt socialliberal, eller så går den och så blir den alt-right.
1: Korrekt, korrekt.
0: Det behövs en, en, en vildvuxen mediaflora.
1: Ja, absolut. Och jag pratar om det här att det påverkar ju folket. Det, det var bland annat någonting äh, hamnade i en diskussion med en kille väldigt trevlig diskussion för vissa om att äh, när man hyr en lägenhet i Sverige så ingår kylskåp och man blir lite utsatt då för det är ju hyresvärden som bestämmer vad man ska ha och de köper ju det sämsta skiten de kan hitta liksom. Medan i Norge så är lägenheterna utan kylskåp vilket betyder att du får lite lägre hyra än om du skulle haft kylskåp och så dess makten att bestämma själv vilken kylskåpsstrategi passar mig vill jag ha ett dyrt kvalitativt kylskåp vill jag komma undan så billigt som möjligt och kanske inte kunna ha det så länge man får välja kylskåpsstrategi själv ja men valfrihet var inte så viktigt, tyckte han men du måste ju göra valet oavsett om du får göra det själv eller om någon annan gör det åt dig grejen är ju den att du förmodligen är mer kapabel att göra valet själv
0: Ja, jag håller med. Nu är det ju få saker när vi är inne på Facebook och Twitter och så vidare som vi själva väljer att se. Utan det är ju Facebook eller Twitter som visar det åt oss. Jag det vill många... bara säga
1: att det här var en diskussion jag hade öga mot öga med en person. Jag är ju fortfarande en man som rör mig bland folket ibland, vet du? Mm.
0: Om du rör dig bland folket ibland så kanske du har snubblat över en sån här elsparkcykel som det finns ganska många av.
1: Ja, alltså, det där är faktiskt ett ganska stort problem. Inte för mig, för jag kliver ju över dem eller hoppar åt sidan. Jag må vara en överviktig man, liksom. Men jag klarar mig alldeles utmärkt. Men jag förstår att alla inte gör det.
0: Nej, och Björn Wetterling, en gallerist, var på nationaldagen ute och promenera när han blir påkörd av en sån här elsparkcykel Kanske att uh, inte
1: sånt händer oftare för det är ju inte du har inte jättemycket trafikkontroll på en sån enhet
0: Nej, men cy, alltså cyklar i allmänhet, de här grejerna alltså när det kommer till säkerheten så tror jag nog att säkerheten i allmänhet är högre på elsparkcyklar än cyklar som man får Det kanske själva. stämmer, men, men grejen det är, är att här... du
1: cyklar ju ofta på avsatt plats med en cykel
0: Ja, men det som hände då med, med Björn var att han var ute och gick, blev påkörd av en sån här, slog sitt huvud väldigt mycket, alltså jättemycket ja. och i en, en trotarkant. Den här 15-åringen gjorde då någonting som kom att chocka hela Sverige. <laughs> han tog en bild på var han har parkerat sin cykel och där ser man benen på den här stackars, skadade, blödande mannen.
1: Det här är ju intressant därför att jag har ju åkt någon, någon av de här, jag tror Lime eller sånt där heter de i, i Stockholm och jag hade bråttom mellan två platser så jag hoppar på en sån där och för att eh, du ska kunna få skit och inte företaget för hur du har parkerat cykeln så lämnar du ett bildbevis på att du har ställt den snyggt så du måste ta ett kort för att avsluta abonnemanget och grejen är den att Tar man ett kort när man ser liksom, offret för sin trafikinsats, då har man ju inte gjort en säker och bra parkering. Och det är lite ironiskt. Han var ju duktig nog och följde reglerna att man ska ta kort.
0: Ja, men det är ju fortfarande, det är ju, det är ju helt sanslöst alltså, när man ser de här bilderna ja. också. Alltså, han ligger ju blöder som en stackare. Ja,
1: ja. alltså situationen är ju bisarr.
0: Ja, jag tycker att de kan vara ganska bra, de här elsparkcyklarna, men folk parkerar ju dem som idioter.
1: Ja, alltså, Jag har ingenting emot elsparkcyklarna utan jag har ju invändningar mot människans förmåga att hantera nya fordon. Därför att Det har ju varit lite slalom på trottoarer, det har ju varit lite att de ibland står på trottoarerna som parkerade. Det, det är ju liksom, chauffören det är fel på. Möjligtvis. Min enda invändning mot fordonet är att åtminstone jag har väldigt svårt att köra den med en hand. En bil eller en cykel är lättare att köra med en hand. Och jag har också väldigt svårt att vrida på huvudet och titta över axeln när jag kör på en det är för för att att alla svänger det är, för att oh,
0: alla det är alla dubbelhakor som bara lägger sig på högnet. Nej,
1: utan det, det har att göra med att jag svänger lite grann när jag vrider på huvudet över axeln. Så, och jag vet att många andra som kanske inte erkänner att de tycker det är svårt har svårt för det. För det är många som gör sväng utan att titta över axeln när de åker i sparkcykel men bortsett från det så är det ju framförallt föraren som är det stora problemet inte fordonet mm.
0: ja, eh, jag var på Aron Flam och Henrik Jönsson's show The Liberators åh, oh, vad det spännande eh. Ja, de var riktigt bra. De är, de är helt otroliga. Mm. Och där, det, var, det var skitbra. Och så, de vad är, gör
1: de där? Gör de reklam för sina poddar eller vad gör de?
0: Ja, alltså det är väl en, Först håller Henrik en, en, en monolog och sen håller Aron en monolog. Och sen är det paus och sen pratar de tillsammans om olika saker. Mm. Och Henrik fokuserar väldigt mycket på sin bok, då, Frihetligt självförsvar och... Ja lite innehållet i den, den släpptes ju väldigt nyligen, medan Aron pratade om processen mot Aron Flamm Ja, det är klart. Ja. Där han då blev åtalad för ett lagbrott som egentligen inte är ett lagbrott och så vidare. Mm. Eh, och hur staten drev det här. Nu, det som hände sen var ju att, att en, en kille som heter Mikael Nilsson som, mm. som eh, tidigare har associerats med Henrik Arnstad som alla vet att det är väldigt oseriös. <laughs> oh, eh, och, och som också då ja, han har liksom suttit och, och fritidsläst den här boken. Det här är en svensk tiger. Mm. Och eh, nu vill nu vill Mikael Nilsson, eh, eller så här, Tankes medan Tiden vill ge ut en bok som mm. den här killen Mikael Nilsson bemöter de här lögnerna. Och, eh, och Mikael har då i en twittertråd eh, gått ut med alla de här lögnerna varav mm. då Aron har låtit faktagranska och konstatera att det är inte alls falskt det, det som står utan en grej som, som de har hittat och det är ju att att ha den här råkan vända på siffrorna igenom upplagarna. Mm. Ett årstal har liksom blivit fel i en typ. Men Annika Strand hällde ut på Twitter och <går> ville driva in pengar för att få den här, inom citationstecken, då, historikern att skriva den här boken.
1: Ja, alltså han är ju historiker, även om jag inte tycker han är speciellt imponerande. Och min stora invändning här: Jag ska bara säga att den här författaren vad heter han? Mikael va?
0: Ja han är väl inte författaren ännu, han har inte skrivit någon bok
1: Nej nej, men historiken är fråga han, När jag kom hem från jobbet en gång så hade jag en sån här Wall of madness text i mitt Twitterflöde, Där han svor och skrek och Så alltså, Jag var tyvärr tvungen att blocka honom Så jag har inte liksom följt hans arbete och det, jag, jag, tycker, jag är inte rädd för att få kritik Jag har ju fått kritik från Aron Flamme också och Han använt hårda ord mot mig med men det jag har problem med är just det här när folk hetsar upp sig själva mot mig och liksom skriver inlägg på inlägg på inlägg. Det tycker jag är ganska obehagligt. Och jag tror också det som kommer att ske här... Jag menar, min morfar deltog i andra världskriget så jag vet ju precis var Sverige stod. Och det är... It's not pretty, kan jag säga. Och eh, jag tror att det som kommer att ske här det är ju att man hittar individuella fel i Aron Flams bok och använder det som belägg för att ingenting av det Aron Flam berättar är sant. Vilket alltså... Ligger såklart i Annika Strandehell och Henrik Arnstads intresse också. Det, är ju inte, det här är ju en historierevision vi kommer att få se. Gissar jag? Jag kommer mm. väl förmodligen att läsa boken. Men jag kommer ja. nog inte köpa den här. Jag kommer nog ta den från Pirate Bay. Alltså så här, om man ska faktagranska någonting,
0: då ska man ju göra det i syfte att försöka hitta sanningen. Mm. Uh, i, ett, i en intervju med tidningen Arbetet så säger den här då, jag kallar, jag sett säger och i historiker eftersom han uppenbarligen i det här fallet är väldigt uh, färgad, han säger de frågar tidningen Arbetet och frågar uh, kan du se några som helst kvaliteter med boken och då säger nej, boken har inga kvaliteter i bemärkelsen att den förtjänar att läsas av någon som är intresserad hur det faktiskt gått till historiskt överhuvudtaget.
1: Ja, men då har han ju inte koll på läget. Historiker nej, men det, eller sen, så har han inte koll på nej, läget. Men sen
0: har han ju också, det han har gjort, det, det, det han gör är att han säger ju på förhand att vad han kommer att komma med för slutsats. Ja. Uh, sen säger han vidare då, men det, här, det har mängder av historiker redan gjort och Flam bidrar inte med någon sakkunskap eller unitperspektiv alls. Det enda unika bidrag han ger läsaren är i form av missuppfattningar. Hot takes, faktafel och rena lögner. Och då, då har ju, ju Mikael Nilsson bestämt sig vad mm. slutsatsen av det här ska vara. Och därav är det ju ingen granskning. Nej, är ju och... det Här det här är ju att ha, här lyfter ju han upp saker som han inte tycker om i den här boken.
1: Ja, visst är det så. Och det som är konstigt är ju att han har ju också fel i sak. Därför att även om det enda som Aron Flam bidrar med är hot takes och fakta fel och alltihopa. Det är naturligtvis inte sant. Det säger jag inte. Men även om så vore fallet så är ju det som är korrekt fortfarande korrekt. Och det där är också ett argument som jag kan bli fruktansvärt irriterad på. Ja, men det här är redan känt. Alltså har det inte hänt. Det är väl snarare tvärtom. Det här är redan känt. Alltså vet vi att det har hänt. Mm.
0: Sen är det en annan aspekt också. Det att det här är en svensk teger som innehåller tre delar. Och bara Mikael Nilsson bara har tittat på ena delen. Han har inte kollat på de andra två. Och det gör också att det här blir... Det är, liksom, det är väldigt oseröst Men det är det man kan förvänta sig av...
1: Ja, agendajournalistik är Det är inte vetenskaplig ja. historia. Det är agendajournalistik, det där.
0: Exakt. Precis så.
1: Och apropå agenda, får jag skjuta in en grej? Ja. Vi har, vilket jag kanske har nämnt, en satsning i Örebro. Det innebär att vi bygger en ny busslinje som ska gå mellan Vivalla och universitetet. Och Det här är jättebra för det innebär att om nu avgångarna går var sjätte minut så kan liksom alla som vill åka buss mellan Vivalla och universitetet göra det. Men problemet är att folk vill generellt sett inte ha det här och det slutade med att Folkpartiet tog initiativ för Liberalerna om en folkomröstning om de här nya superbussarnas vara eller icke-vara. De fick inte riktigt fart på omröstningen. När tiden snart var slut så hade de hälften så många röster som de behövde för att få igenom en folkomröstning och reglerna säger att du måste ha 10% av alla röstberättigande måste skriva på. Och då tog de hjälp av Örebropartiet, Sverigedemokraterna och jag tror det var någon till. Och så fick de ihop alla röster som behövdes. Och då när de skulle granskas, då visade det sig att den granskades alltså av en socialdemokratisk politiker som hade röstat för införandet av superbussarna. Och han kom fram till att en tredjedel av rösterna inte var giltiga. Och jag, jag menar, vad är då jäv? Om de som vill ha en folkomröstning om superbussarna ska lämna sina underskrifter för granskning till en person som har politiska investeringar gjord i att de här superbussarna ska, ska köpas in. Jag menar, vad händer i bro?
0: Ja, det där låter ju ungefär det där låter ju som att det händer i, eh, samma som i alla andra kommuner som det händer i Sverige eh, det, det, det vill säga att Sosar sitter där och tror att de får göra vad de vill, de tror att de fortfarande har en majoritet i riksdagen, eller en majoritet i whatever organ som Ja, finns. fast du
1: vet ju om till exempel att Beri. han var ju moderat, och han har gjort som han vill
0: Du tänker att han, att han åkte på sexklubb och lyxiga hotell
1: inte för att han var moderat, men eftersom folk blir irriterade när man inte nämner att han har varit riksdagsledamot för Moderaterna så tänker jag att jag föregår med ett gott exempel och gör det. Men jag tror att det som har fått han att agera som han gör är ju framförallt sin islamism och det det handlar om här det är ju att han har drivit en islamistisk friskola han är en av de som inte tar kvinnor i händerna och allt vad det nu är för någonting, kräver att kvinnor ska slöja allt vad det nu är så han har ju drivit en islamistisk friskola och då visar det ju sig att de här pengarna som han får för att driva utbildning i Sverige det är ju skolpeng och inte allt det har gått till verksamheten utan mycket har han då direkt oavkortat plockat ut och använt för sina egna resor. Och då när man granskar vad de här resorna är för någonting, då hittar man bland annat flera drinkar på en sexklubb i Thailand. Och det jag funderar på, det är alkohol och eh, exotisk dans bara haram om det sker på svensk mark? Eller hur är reglerna?
0: Alltså, jag, jag, man måste ju alltid ge folk benefit of the doubt. Och i det här, ja. här fallet så vet ju jag, eftersom jag driver bolag att ibland tar man fel bankkort. Mm. Men när man gör det, då får man ju korrigera det i efterhand. Ja. Då, då får man ju liksom inte bokföra man, man bokför det som ett privat utgift och alltså ett misstag, liksom det har skett ett misstag och sen korrigerar man det, ja. kan det vara så att det är det som har hänt Jag vet inte.
1: Ja men det kan ju såklart vara att det är det som har hänt och det kan ju också vara så att han verkligen är islamist och inte dricker alkohol eller går på sexklubb utan han gick in i fel dörr han beställde fel sak i baren, alltså vi vet ju inte
0: Ja, nej men det, jag vet inte. Det, det kan ju vara så det, det, det låter väldigt skumt. Alltså det, man är i Thailand, man är på en sexklubb. Men sen är frågan, vad är en sexklubb? Jag vet, alltså jag vet inte vad, vad är definitionen av sexklubb?
1: Media-definitionen är. är ju betydligt mer generös än den som jag tror gemene man skulle använda. För du har ju de här exemplen på någon facklubb som hade pole dance. Vilket enligt pole dansaren själv är en dansform. Men vilket enligt media är... Liksom sexklubb. Du har ett annat exempel också: en facklubb där besökarna fick ett halvt glas champagne som välkomstdrink. Men tittar man på fakturan så är det ju många champagneflaskor, och det kallar ju media för spritfest. Liksom.
0: Mm, ja, det är ju klart. Och det är ju media vi pratar om då. Alltså, eh,
1: ja, då skulle du bara veta hur det går till på vanliga företag. Jag menar, standard för mig när jag jobbade i privata sektorn det var ju liksom att två, tre, fyra öl kunde firman bjuda på.
0: Mm.
1: Och det var inga konstigheter liksom. Det är en spritfest.
0: Det är lite tajtare nu än vad det var förut. Men jag har ju varit på en del på Nordiska rådets mm. eh, events och... Eh, jag kan berätta för alla som betalar skatt att när Nordiska rådet sammanträder, då jävlar dricker man alkohol. Och mm. det är inte till självkostnadspris, utan det är någon annan som betalar.
1: ja, ja Absolut, och då vill jag bara kontra med att säga att jag nu som eh, statstjänsteman jobbar på en svensk myndighet, får inte ens en julmusta min arbetsgivare, därför att vi, vi är, råkar vara väldigt noggranna med det. Men är du inte en myndighet då har du ju andra regler även när det är statligt, men för min del, jag får liksom inte Ta emot en skumtomt, alltså. Varken mm. från min arbetsgivare eller från en medborgare.
0: Ja, men så fort staten äger ett privat företag, då får det privata företaget rulla i alkohol. Ja,
1: eller så fort staten äger ett företag, då får det statliga företaget rulla i alkohol. Jag menar, systembolaget, herregud.
0: <laughs> ja, men jag tänker mera på att för staten kan ju också driva företag. Men de inte... är ju inte
1: privata då, de är ju statliga då.
0: Jo men det är ju fortfarande ett företag
1: Ja men då får du ju inte säga privata företag Då får du ju Nej, säga det är företag så.
0: Ja det är företag ja. mm. det, det var en konsert ganska nyligen Travis Scott, eh, en oh. rappare Ja oh, det där eh, känner jag till Ja det är fruktansvärt Det var i Texas eh, På en musikfestival ganska nyligen Man har ju öppnat upp Mm. man har ju öppnat upp igen då och åtta personer dog och 20 ett tjugotal skadades då när det utbröts panik på den här spelningen och då har han flera gånger under den här konserten sagt åt folk att lugna ner sig och liksom mm. försökt påkalla. Men alltså frågan är, anledningen till att jag tycker att det här är intressant är att hände det här mycket förut mm. också, innan uh, covid? Och bara det att det händer så ofta att man inte pratar om det, eller Nej. är det unikt?
1: Ja, det är unikt, därför att det här var ju ett stort problem på konserter. Och det var ju därför man började liksom ta fram det här med kravallstaket, att du ska inte tryckas mot scenen, du ska tryckas mot någonting som sviktar. Och får jag vara lite sexistisk i våran podcast? Mm, ja, vi får ju bedöma efteråt vad som är sexism och vad som inte är Okej, okay. så nu ska jag berätta en liten anekdot som ni kanske inte hör för att den är bortklippt. Och det var en kille som faktiskt jobbar som konservakt. Du har ju en, ett så att säga, ett par lager innan scenen. Och det är ju nämligen så att blir du tryckt mot ett kravallstaket så är det egentligen ingenting som händer. Blir du tryckt mot en säkerhetsvakt så är det egentligen ingenting som händer. Men blir du tryckt emot just scenen. Då står ju den kvar och du blir mos. Och det var ju därför man började ändra på hur man satte upp de här konserterna. Och det man ska göra, säkerhetsvakterna, de står med armarna utåt sidorna. Och de står i brösthöjd. Därför att då får du en naturlig hjälp ifrån de som står längst fram. Både från brudarna och brudarnas pojkvänner. Därför att de vill inte ha sina bröst i armarna på en säkerhetsvakt ah. vi får se om ni hör det där eller om det är bortklippt
0: mm. spännande faktiskt ja, i alla fall väldigt tråkigt att, de här, att, att så många människor har dött, det är helt fruktansvärt och nyligen hände mm. det också att en, en äldre herre ramlade ett konserthus i Uppsala Ja. Jag, min, min, min tanke här, eller var i alla fall, är det här någonting som hände mycket förut eller är det bara vi som är ovana att läsa om? För Nej, men
1: den händelsen i Uppsala är ju unik och jag, jag vet inte vad som kan ha hänt där men uppenbarligen så var det ju så att personen som föll inte liksom var en elitidrottsman precis utan förmodligen lutade sig mot räcket och räcket var inte högt nog eller att han gjorde någonting annat fel. Jag skyller alltså inte på räckets design här utan det, det är en ytterst tragisk händelse. Det här hände inte för kan jag säga.
0: Mm. Vi ska också prata om någonting annat tragiskt och det är ju mordet på Palme. Uh, det är alltså Förra sommaren, det här pratar vi om också, mm. då så la man ner den 34 år långa utredningen och påstår att man då tänkte att det här hade att göra med Stig Engström, den så kallade mannen. Ja. Nu har en Netflix-serie som heter Den osannolika mördaren släppts där vi då har... Robert Gustafsson i huvudrollen och det är min, min spontana tweet om det här var följande. Det är jäkligt skumt att se Lasse Kongo skjuta Palme bara för att sen bli utredd av advokaten från män som hatar kvinnor och en allt alltmer tunnhårig Gunvald Larsson. Mm. Det var, alltså, och det här baserar ju sig helt på, på skådespelarna. Eh, men är men... det
1: din invändning mot serien att skådespelarna är de de är.
0: Nej, vi har inte kommit, har inte kommit in på det ännu. Men eh, det var alltså ganska intressanta. Det var alltså Arne Irvell, kommissarien, då spelades av Peter Andersson. Det var ju han mm. då som, som spelade advokaten i, i Män som hatar kvinnor. Just och det. sen spelar Mikael Persbrand Hans Holmer. Och det är ganska roligt att det är just Mikael Persbrand. För att Mikael Persbrand är väldigt duktig på att spela arga poliser.
1: Ja, och inte helt olik Hans Holmer faktiskt. Kanske lite yngre bara, men
0: Mm. De liknar faktiskt väldigt mycket mm. uh, Nej men innehållet i serien Är det är spännande Det är nervkittlande, man får se, det är svårt Att se Robert Gustafsson, det är ju Robert Gustafsson Och han är väldigt rolig mm. Och därför är det väldigt svårt att se honom spela Stig Engström och Scandiamannen Men, men det, det, de, de utgår ifrån Att det är han som har mördar Och så läser de liksom allting ur Scandiamannens perspektiv och det är intressant Det är, det är en intressant take Och mm. absolut någonting som jag rekommenderar folk Att, att, att kolla på, ja. uh, men man måste komma ihåg att Stig Engström inte är dömd. Och, och han är också död och han kan inte liksom försvara sig. Så att man får komma ihåg att det här är helt fiktionellt.
1: Ja, jag, jag har ingenting emot att man gör så där. Du kommer ihåg dramadokumentären om Margaret Thatcher. Hon uppfattade folk i sin omvärld som väldigt svarta eller vita. Och de framställde således i filmen som väldigt svarta eller vita. Men det var för att hon såg det så. Det är alltså inte någon en återgivelse av vad som faktiskt hände, utan det är liksom hennes berättelse. Och det konstiga här, kan jag tycka, det är ju att nu är det hans berättelse, men man antar att han är mördaren. Och jag har ingenting emot det. Men så länge folk bara kan skilja på fakta och fiktion, därför att det är ju helt uppenbart att Palmegruppen gruppen det ingen i Palmegruppen har liksom den minsta misstanke mot skandiamannen alla vet till hundra procent säkerhet att han inte bara är oskyld utan han inte kan ha gjort det med det sagt men de måste säga någonting eftersom de har suttit då. Liksom, ja det är ju nästan Johnny Bode prisvarning över det här. Liksom.
0: Men, men alltså det finns ändå väldigt många omständigheter som gör att man kan spekulera om det här. Mm. 19% procent av Sveriges befolkning tror att det var skandiga Jag har pratat med en polis som under sina aspirantdagar hade som nöje att prata med alla missbrukare han hitta om Christer Pettersson. Ja. Uh, och, och han menar att det är väldigt... Alltså att han är helt övertygad om att det var Christer Pettersson. Visste du, Anders, att Christer Pettersson har mördat innan? Nej, det visste jag inte. Men... 1970 så högg mm. han ner en, en snubbe som stött ihop med honom på Kungsgatan. Kallas för bajonettmordet.
1: Jag behöver inte ha den här informationen för att... Uh kunna komma till slutsatsen att Pettersson är en av de som skulle kunna ha varit misstänkt det, alltså Pettersson, även om det inte var han jag vet inte, så är inte det ett orimligt spår, så som skandiamannen är
0: Mm
1: Skandiamannen är en narcissist det är inte samma sak Mm
0: Ja. Nej,
1: men, men, men
0: alltså det här är jag vet inte riktigt. Alltså, det är ganska alltså, folk brukar inte prata om det här men det, det kallas bajonettdråpet. Jag mm. uttryckte mig lite bajonettdråpet. Alltså, han mötte en person på Kungsgatan. De knuffades ihop eller knuffade ihop och sen började de slåss och sen då så fick då Pettersson tag på en bajonett och högg <laughs> i bröstet på honom.
1: En bajonett av allting. Jannik, innan du lämnar mig idag så vill jag lyfta på hatten åt Socialdemokraterna. Jag tycker de har skött den här förhandlingen om att rösta fram Magdalena Andersson som Sveriges nästa statsminister alldeles utmärkt. Alltså, ingen har väl blivit så hårt överkörd som C har blivit av S i den här diskussionen. Och... Miljöpartiet de meddelar ju att ja, men de har räddat skogen och de har bevarat strandskyddet medan C berättar att ja, men vi har lyckats få bort strandskyddet och allt vad det nu är för någonting stärkt ägande rätten för skogen. Och sen visar det ju sig alltså att rent tekniskt så har ju C fått igenom ett uppluckrat strandskydd men det är oberört när det gäller sjöar, våtmarker, vattendrag. Men däremot dräneringsdiken får man bygga närmare nu. Stort grattis till Centerpartiet. En statsministerpost mot ett dräneringsdike. Bra jobbat. De
0: som har roligast är ändå Miljöpartiet. Och jag vill ju ändå, vi, kan ju, vi kan ju inte lämna okommenterat att eh, Miljöpartiets EU-parlamentariker <laughs> åkte ner till, till Glasgow, ställde sig framför tågstationen med sina väskor, tog en bild, laddade upp på Instagram, men glömde att det hängde en sasslapp på en av resväskorna.
1: Fast Å ena sidan här så är det ju så att det är ju självklart att miljöpartister flyger. Eftersom jag vet att jag måste flyga när jag ska någonstans, då förstår jag rent förnuftmässigt att en eh, miljöpartist också måste flyga när de ska någonstans långt. Det är ju inga konstigheter. Och det enda som skiljer miljöpartister ifrån vanliga människor det är ju att ja, men jag måste få känna mig fräscht, därför ska jag ha första klass. Ja, men jag flyttar väldigt tunga stenar, därför måste jag köra en bensinslukande bil och så vidare, ja men jag godhetsposerar framför en tågstation <laughs> ja, det är <laughs> Trots
0: de, att hade, de hade ju ursäkt att EU-parlamentarikerna åkte tåg mellan han som tog bilden han hade flugit, det är hans väska men han åkte också tåg men det hängde ändå en lapp där. De har själv gått att attackera flygen, för oklart varför de ger sig på flygen. Min enda slutsats är att de vill liksom dra tillbaks utvecklingen, och det får man göra om man vill. Men ja, det har de lyckats rätt bra med. Ja, det har de lyckats rätt bra med. Och på den noten så lämnar vi er tack för idag, Anders.
1: Det här var jättetrevligt. Stort tack, Jannik Hej då.